0: Andina Podcast. Información confiable.
1: Bienvenidos. Soy Italo Vergara, periodista de la Agencia de Noticias Andina. La conservación de la biodiversidad marina ha concitado un especial interés de científicos de todo el mundo, y China no es la excepción. Teniendo en cuenta el rápido crecimiento económico del país, el desarrollo de las industrias podría generar un efecto adverso sobre la flora y fauna, por lo que el gobierno apuesta por la investigación científica para aclarar dicho panorama. Uno de estos estudios es el que realizó la Ocean University of China y en el que participó la bióloga peruana Rebeca Montero Taboada El proyecto tenía como objetivo realizar una evaluación de los macroventos organismos marinos que viven al fondo del mar en la bahía de Zhaozhou, en la costa norte de China Esta investigación ya fue publicada y los hallazgos fueron inesperados Entérate todos los detalles en este episodio de Andina Podcast. Rebeca Montero Taboad es una bióloga marina peruana graduada de la Universidad Científica del Sur. En 2018 llegó a China para estudiar una maestría en Ocean University of China. Allí, bajo el liderazgo de la docente Hong Tzu, participó en una investigación que tenía como objetivo estudiar el estado ecológico de los macroventos, organismos marinos que viven al fondo de las aguas.
0: Esta investigación se enfocó en evaluar eh, la comunidad de macroventos y el estatus ecológico de una bahía, que fue la bahía de Yayu, que queda en la ciudad de Qingdao, en China. Bueno, en China es un país gigante, que tienen muchas bahías donde hay megapuertos. Pero Qingdao es una de estas ciudades con un puerto muy importante y que además esta bahía, al ser eh, de tanta importancia económica, eh, está impactada por actividades humanas fuertes como industria del petróleo, hay mucho tránsito de barcos, hay actividad de acuicultura. También al estar eh, ahí a orillas de la ciudad, hay mucha contaminación por lo que es fluentes de, de ríos en los que descargan los desagües de la ciudad, los desagües de las industrias. Y además, esta bahía se caracteriza por ser una bahía semicerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no hay mucho intercambio entre las aguas de la bahía y las aguas del eh, mar amarillo que quedan hacia las afueras de la bahía. ¿no? Es un ambiente que está sujeto a bastante presión y que no tiene mucho intercambio con ...con el medio marino abierto, ¿no?
1: Según explica, los macroventos cumplen una función muy importante... ...dentro de los ecosistemas marinos... ...pues brindan equilibrio a la fauna de océanos y ríos.
0: Como mencioné, el ventos son los organismos que viven... ...en el fondo marino... ...ya sea sobre el fondo marino... ...o en el fondo marino enterrados. ...y macroventos es por... ...hay una clasificación de tamaños del ventos micro microfauna que son organismos muy pequeños de menores a 0.1 milímetros que son bacterias eh, protozoarios organismos muy pequeñitos mediofauna que son organismos un poco más grandes hasta un milímetro y macrofauna que son organismos eh, más grandes de 0.05 milímetros por lo general aunque hay cierta controversia sobre los tamaños y esta macrofauna vendría a ser el macroventus. Son los organismos de ese tamaño 0.5 a mm 1 milímetros asociados al fondo marino.
1: Las muestras fueron tomadas a finales de 2018 en 15 puntos de la bahía. Luego de un exhaustivo análisis, los hallazgos revelaron ciertas contradicciones.
0: Respecto a la, a la evaluación de cómo era la estructura de la comunidad eh, de macroventos en la bahía, se encontró que principalmente estaba compuesta por eh, el grupo anélida, principalmente por poliquetos. Eh, los poliquetos son un grupo de organismos que vendrían a ser algo así como unos gusanos marinos. Muchas especies sirven como indicadores de la calidad de salud de un ecosistema. Entonces fue interesante encontrar que había más abundancia de esto en comparación a otros organismos del de ventos como cangrejos, bivalvos. En esta, como ya mencioné, en esta bahía hay dos tipos de cultivo de, de acuicultura. Uno es la almeja de manila y otro es la austral pacífico. Y se esperaba encontrar que hubiera una abundancia, una dominancia de la almeja de, de manila, porque en estudios anteriores, años anteriores, se ha encontrado dominancia de esta especie en, en la bahía, ¿no? Sin embargo, cuando hicimos este estudio, se encontró que la dominancia no era de, de esta especie, solo se encontró esta especie en, de lo, en uno de los puntos que se tomaron muestras y fue cerca a la zona de cultivo, justamente. Y más bien se encontró presencia, dominancia de una especie de poliqueto que se llama Microneptis oligobranquia, que esa especie es una indicadora de que hay algún tipo de perturbación en el ecosistema. Sin embargo, al hacer más análisis con, con curvas de abundancia eh, biomasa, y comparándolas, se encontró que la mayoría de los sitios muestreados no estaban perturbados, no tenían una perturbación, no, no había nada que, que los estuviera afectando, ¿no? Entonces eran resultados un poco contradictorios.
1: Además se halló que respecto a la diversidad de especies, la estructura comunitaria se veía afectada por cinco variables ambientales la profundidad del agua, la clorofila A, los pigmentos A, el tipo de sustrato, barro o arenoso, y la biomasa de los ventos. Para hacer las mediciones se hizo uso de los índices AMBI y MAMBI Herramientas utilizadas en la ecología marina para evaluar la calidad ambiental y el estado de los ecosistemas bentónicos. A partir de estos ítems, también hubo reveladores hallazgos.
0: Se encontró eso, que no, estaba, no había perturbación de la bahía, pero sí bastante presencia de este grupo de, de poliquetos que te mencionaba. Principalmente de una especie que puede considerarse tolerante a la contaminación. Luego de eso, viene a hacerse los análisis con los índices AMBI y MAMBI. Al hacer este índice, se encontró que eran contradictorios entre sí. El índice AMBI mostraba que había una cierta perturbación en la bahía en casi todos los puntos muestreados, excepto en el punto J12, que está más cerca hacia la zona exterior de la bahía, la zona que está más cerca al mar amarillo. Eh, sin embargo el índice Mambi mostraba que la calidad de el estatus ambiental era eh, bueno en general en la bahía.
1: ¿Cuál es la explicación entonces a estas contradicciones? Anteriores estudios han arrojado resultados discordantes. Para este caso, si bien no se encontró una afectación a la salud del ecosistema, los investigadores sugieren que algunas especies, como los poliquetos, podrían estar reemplazando a otras especies que normalmente habitaban en esa zona.
0: Aparte de medir los índices y todo eso, también medimos la diversidad y la riqueza de especies. Y lo que encontramos en una estación, la J4, que estaba cerca al cultivo de la almeja eh, de Manila, frente a lo que encontramos en la estación J3, que está cerca del cultivo de Australia Pacífico, eran resultados diferentes. A pesar de que eh, el mambi había marcado que en estos dos sitios la condición eh, de salud del ecosistema era buena, cuando se veía más profundidad los resultados, se encontraba que había mucha presencia de almeja eh, de Manila, en la estación J3, y también se encontraba una gran diversidad de poliquetos en ese punto, por lo cual bueno esa y otras especies tolerantes de poliquetos a la contaminación muestra que había una, un, un impacto de este cultivo de almeja de Manila en este punto eh, de la bahía. Sin embargo, en el J4, donde estaba el cultivo de la ostra del Pacífico, el resultado era diferente la presencia de esta, de esta especie beneficiaba al ecosistema. Y ha habido reportes anteriormente de que las ostras ayudan a mejorar la salud de los ecosistemas marinos porque son organismos filtradores que eh, mejoran la calidad del agua y además tienen diferentes roles a nivel ecológico. Sin embargo, al analizar más profundamente la mayor cantidad de especies, eran poliquetos. Y lo que podría haber estado sucediendo es que... Estas especies de poliquetos estaban reemplazando a especies que normalmente habitan en el ecosistema que tienen funciones
1: similares. Más allá de los resultados, la doctora Hong Tzu señala que hacer estos estudios es importante porque evidencia mejor los problemas que puede presentar un ecosistema. Según indica, en los últimos años China ha tenido un desarrollo exponencial, por lo cual ha incrementado la contaminación en las zonas costeras. Este ha sido un tema de preocupación, tanto para el gobierno como para los ciudadanos, y estas investigaciones arrojan hallazgos que pueden ser representados en números de fácil comprensión para las autoridades. Y con estos datos, naturalmente, tendrán que tomar las mejores decisiones y regular las actividades necesarias para asegurar el bienestar de la flora y fauna. A modo de conclusión, Ambas investigadoras aseguran que la bahía presenta una buena calidad y una buena condición Sin embargo aún queda pendiente profundizar en la perturbación observada Cuyo tipo u origen no se puede determinar Así como la bióloga peruana Rebeca Montero Taboada Otros investigadores peruanos han realizado importantes proyectos en Asia Por ejemplo tenemos el caso de Paulo Linares Otoya un ingeniero trujillano que se encuentra en Taiwán desarrollando nuevas tecnologías de reconocimiento facial. Conoce los pormenores de su investigación en nuestra sección de podcast. Si te interesan las historias de ciencia y tecnología, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe o síguenos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.